2: Den 8.6.2019. Ein Film über einen Radiosender. Wie geht so etwas? Die Filmemacher Jakob Brossmann und David Pede haben es probiert. Sie haben den Film gehört, gesehen, gemacht. Eine beobachtende Dokumentation über den öffentlich-rechtlichen Kultursender Ö1, der ohne Interviews und ohne erklärenden Text auskommt. Gehört, gesehen, zeigt das Leben im Wiener Funkhaus und begleitet die Radiomacher von Ö1 in einer Phase des Umbruchs rund um eine Programmreform 2017. Im Film wird viel darüber diskutiert, wie Journalismus zu sein hat, welche Entscheidungen treffen Redakteure täglich und warum. In einer Podiumsdiskussion in der Wiener Urania am 3. Juni ging es um das Spannungsverhältnis zwischen kritischem und konstruktivem Journalismus. Es diskutierten Ö1-Senderchef Peter Klein, der Kommunikationswissenschaftler Fritz Hausjell und die beiden Regisseure Jakob Brossmann und David Bede mit Anna Goldenberg.
3: Was genau heißt eigentlich kritisch? Und dann habe ich, wie man das ähm, als Journalist ähm, oft tun sollte, im Duden nachgeschaut. Und zwar gibt es eigentlich mehrere Definitionen von kritisch. Und zwar einerseits heißt das streng prüfend. Und andererseits heißt es negativ beurteilend. Wo ich mich dann frage, wenn wir reden von kritischem Journalismus und kann Journalismus zu kritisch sein, verwechseln wir da diese beiden Bedeutungen von kritisch. Frage in die Runde. Der Kommunikationswissenschaftler Fritz Hausjell.
4: Naja, ich würde sagen, das streng prüfend, das gehört zum soliden Journalismus grundsätzlich dazu. Und da würde ich dem Journalismus nicht noch zusätzlich das Attribut kritisch geben. Ich glaube, da braucht es noch ein paar weitere Dinge. Äh, vor allem äh, hängen die davon ab, äh, wie der jeweilige Zustand des Verhältnisses zwischen verschiedenen Machtgruppen in der Gesellschaft und den Medien ist. Wenn auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die Politik zum Beispiel nehmen, äh, ein sehr, sehr hohes Maß an Inszenierung passiert und die äh, Regierung, die uns jetzt gerade verlassen hat, äh, hat einen enormen Aufwand betrieben, punkto politische PR, politische Propaganda, Message-Control, äh, hat sie das selber auch genannt, äh, da braucht es dann tatsächlich äh, auf der Seite des Journalismus mehr als nur den Faktencheck, da braucht es dann auch sowas wie den Inszenierungscheck und äh, auch noch stärker das, wofür auch Ö1 ein gutes Stück steht, nämlich die Themen auch selber zu bestimmen und sie sich nicht äh, durch die politische Agenda vorgeben zu lassen die jetzt gerade genehm sind für eine Regierungspolitik, aber genau so auch einer, einer Oppositionspolitik. Nur hat in der Regel die Regierung das Heft in der Hand.
3: Also eine Definition von kritischem Journalismus wäre vielleicht Themen selbst setzen.
4: Ja, ganz sicher. Unter anderem Themen selbst setzen, auch an Themen beharrlich dranbleiben, auch wenn die Politik schon die nächste Sau durchs Dorf versucht zu treiben, äh, da drauf zu bleiben. Weil ich glaube, dass man, dass man das auch einem anspruchsvollen Publikum äh, schuldig ist, dass man hier beharrlich auch Entwicklungen nachzeichnet, aber auch äh, sich gut überlegt, äh, wohin entwickelt sich eine Gesellschaft. Was sind die Themen von morgen und von übermorgen? Und äh, dafür braucht es entsprechende Sensoren. Da, das ist nicht das, was jetzt äh, in äh, den Agenturen vorgegeben wird und nicht durch die politische PR äh, vorgegeben wird oder durch die PR anderer potenter Wirtschaftsorganisationen, äh, aber auch äh, im kulturellen Bereich. Also da hier möglichst viele Sensorien in der Redaktion zu haben, eine möglichst vielfältige Redaktion auch zu haben, das kann dazu beitragen, dass man dann sozusagen in einem umfassenden Sinne einen guten, soliden, das heißt kritischen, wachen Journalismus dann betreiben kann.
3: Peter Klein bei, bei Ö1, in Ihrer Ansicht nach, wo, wo gelingt das und wo gelingt das nicht, was der Herr Haushiel jetzt unter kritischem Journalismus beschrieben hat?
5: Dazu komme ich gleich. Ich möchte noch einmal auf die Eingangsfrage, kann Journalismus äh, zu kritisch sein, äh, eingehen? Äh, noch bevor mein Hirn sich einschaltet, sagt mein Reflex, nein, 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 auf gar keinen Fall. Wieso soll Journalismus äh, zu kritisch sein können? Sofern wir Journalismus äh, verstehen, als eine Methode der Wahrheits- und Erkenntnisgewinnung, die mit Faktengenauigkeit, die mit Überprüfung, die mit Check, Gegencheck, Double-Check und all den bekannten Methoden arbeitet. Insofern kann Journalismus gar nicht so kritisch sein. Ich nehme aber an, dass die Frage auf etwas anderes abzielt. Ein, sagen wir mal, in gewisser Weise, vielleicht auch fragwürdigerweise verstandener kritischer Journalismus oder ein sogenannter kritischer Journalismus kann natürlich äh, zu einer Realitätsverzerrung und zu einer Realitätswahrnehmung äh, führen, die nicht unbedingt den Tatsachen äh, entspricht. <lacht> Und dann wird es natürlich irgendwie problematisch. Darauf können wir dann vielleicht später noch äh, eingehen. Also äh, wenn die ganze Welt und das eigene Sein dann also einfach als furchtbar und schrecklich dargestellt wird und alles ist immer irgendwie ein Problem und so weiter, ähm, das kann das Ergebnis von Journalismus oder also so kritisch verstandenem äh, Journalismus ähm, sein. Was nun äh, Ö1 betrifft, wir versuchen bei... Ö1, also zunächst einmal muss man ein bisschen aufpassen, mit Journalismus nicht nur die Nachrichten, die Journale, die Zeit im Bild und so weiter zu verwechseln, sondern Journalismus gibt es ja in vielen Bereichen, es gibt Wissenschaftsjournalismus, es gibt Reisejournalismus, es gibt Kulturjournalismus und da versuchen wir schon, die Welt in ihrer Gesamtheit, soweit uns das möglich ist, zu erfassen. Also mit all den Themen, die relevant sind, die relevant werden können, von denen wir glauben, dass sie relevant sind und die wir aufarbeiten können. Allein schon deshalb, um uns nicht, um dem Fritz Hausjell zu folgen, die Themen ununterbrochen von den PR-Agenturen der Regierungen und anderer vorgeben äh, zu lassen. Das heißt, wir versuchen schon, so gut wir können, äh, die Welt äh, darzustellen, auch unabhängig von den jewe jeweils aktuellen Ereignissen. Und auch das fällt unter Journalismus. Es gibt zum Beispiel Musikjournalismus, ganz wichtig. Es gibt Literaturjournalismus und all die Dinge mehr. Jakob
3: Rossmann.
5: Zu Genese dieser Frage, die jetzt ja so ein bisschen, äh,
6: vor allem vielleicht für die Hörerinnen des Podcasts, so im Raum äh, steht und nicht ganz klar ist, woher die kommt. Wir sind als Beobachter, David Paede und ich, wir sind als Beobachter äh, in dieses Projekt gegangen, gehört gesehen, einen Radiofilm. Äh, Ö1 hat uns die Türen geöffnet und uns hat beschäftigt, herauszufinden, welche Fragen eigentlich die Radiomacherinnen beschäftigen? Also was sind die Diskussionen, die da geführt werden? Und diese Frage kann Journalismus zu kritisch sein, ist in diesen zwei Jahren, die wir im Funkhaus verbracht haben mit den Macherinnen und Machern von 1, die ist dort aufgetaucht. Das ist jetzt nicht in, eine Frage, wie nicht eine Frage, die wir von außen herangetragen haben, sondern die dort in der Entwicklung der Sendung Doublecheck, die in dieser Drehzeit entstanden ist zum ersten Mal als Konzept und dann zum ersten Mal on Air gegangen ist, in dem Kontext ist diese Frage aufgetaucht und es ging da ganz stark auch um die Frage, ob sogenannte Verhörinterviews, kreuzverhörartige Interviews eigentlich den Diskurs auch verunmöglichen. Und wir fanden es sehr interessant, dass solche Fragen in den Redaktionen und auch on Air sehr kritisch reflektiert werden.
4: Darf ich dazu kurz was ergänzen? Ich glaube, die, äh, das Medienjournal, äh, das es jetzt zwei Jahre gibt, leistet hier eine enorm wichtige äh, Aufgabe, die äh, auch zum kritischen Journalismus wesentlich dazugehört, nämlich, dass man über das eigene Handeln möglichst äh, sorgfältig reflektiert und auch äh, versucht, mit dem Publikum so auf Augenhöhe ähm, zu klären, warum machen wir es so, wie wir es machen und was, äh, was schaut daher bei uns auch anders aus als äh, in anderen Medien beziehungsweise in dem, was viele auch als Medien begreifen, was über Social-Media-Kanäle daherkommt, an nicht recherchierten, viel Meinung oder, oder einseitigen Propaganda- und PR-Inhalten. Und die Frage ist, können Interviews zu hart geführt werden? Die Verhörgeschichte ist ja sozusagen durch, durch die Politik, durch einzelne Politiker sozusagen ins Treffen geführt worden, dass bei Armin Wolf so etwas wie Verhöre stattfinden würden. Ich glaube, das ist eine der angemessenen Reaktionsformen darauf, dass die Politik sich von ihren Beratern äh, dazu verführen haben lassen, äh, ständig mit Stay on your Message das immer wieder Gleiche zu wiederholen und eigentlich nicht auf Fragen einzugehen, die jetzt der Herr Wolf und, und andere, die die Interviews machen äh, und im Radio die Frau Waldner und so weiter, äh, die jetzt äh, nicht die, die Fragen stellen, weil sie persönlich, jetzt äh, irgendeine, irgendeine kritische Haltung gegen einzelne Politiker oder Politikerinnen haben, sondern weil sie die stellvertretend fürs Publikum stellen. Äh, da wird dahinter in der Redaktion in der Regel ausführlich diskutiert, was könnten Fragen sein, die das Publikum interessiert. Und daher sind sie, werden sie dann auch gestellt. Und äh, ja, manche, manche hätten gern nettere Gesprächsformen, die es im Übrigen auch gibt, im Radio genauso wie im Fernsehen, es ist ja nicht jedes, in, in jedem Format dann sozusagen es typisch, dass harte Interviews geführt werden. Aber wenn Politiker umgekehrt auch äh, wiederum ziemlich aggressiv hineingehen, und das hatten wir jetzt in der letzten Regierungskonstellation gleich mehrmals, äh, wo dann sozusagen Journalisten äh, leicht angeschnauzt werden, dass sie die falschen Fragen stellen würden, naja, falsche Fragen, äh, sorry, äh, gibt es einfach nicht. Ja, es kann jemand eine falsche Antwort geben, abgesehen davon, dass die Politiker sowieso immer die Möglichkeit haben, gerade bei Live-Interviews äh, alles
5: zu erzählen, auch das, was sie nicht gefragt worden sind. Darf ich anschließen? Ja, es ich gibt ja schon seit langem allerdings nie realisierte Überlegung, mit Politikern überhaupt keine Live-Interviews mehr zu führen. Denn in, den, in der Live-Situation haben jene, die die Regeln brechen, immer einen Vorteil. Stay on your message, also wenn man einfach auf die Fragen nicht antwortet dann kann der Interviewer, die Interviewerin viermal sagen, sie haben aber auf meine Frage nicht geantwortet, das wird dann irgendwann lächerlich und die antworten aber trotzdem nicht, sondern lesen ihr Parteiprogramm oder ihr Wahlprogramm vor. Daher gab es die Überlegung, das geht natürlich in einem Betrieb, der Aktualität verpflichtet ist, nur schwer, einfach keine Live-Sachen mehr zu machen. Wie, sehr, wie gut das geht, zeigt ja das Beispiel, die beiden Regisseure haben insgesamt 200 Stunden Material, aufgenommen und am Ende 90 Minuten gesendet. Ihr könnt mir das jetzt in Prozenten ausrechnen, wie viel davon übergeblieben ist. Und man hat aber, es ist aber trotzdem so, also ich hoffe, Sie haben das auch so empfunden, ich habe es zumindest so empfunden, dass hier durch sozusagen Verdichtung Wahrheit erzeugt worden ist. Und wenn Politiker halt immer nur dasselbe Ding abspulen, dann könnte man auch sagen, dann kommt man es halt einfach nicht auf Sendung und aus. Man zeichnet die Sachen auf und das, was einen newswert wert hat, was relevant ist, was substanziell ist, wird gesendet und alles andere fällt äh, der Schere zum Opfer. Als Konzept halte ich das für durchaus interessant.
3: Beifall dafür aus dem Publikum, ähm, weil, das, weil das schon angesprochen wurde, die, die Politiker, die, die es zunehmend also zunehmend mehr Message-Control machen, was zunehmend schwerer wird, Live-Interviews zu machen, das, das, finde ich, passt vielleicht zu der Double-Check-Folge, die eben in dem Film produziert wird, wo äh, Hubert Patterer, der Chefredakteur von der kleinen Zeitung, interviewt wird. Die Szene sehen wir da im Film wo er dann sagt, in den österreichischen Medien wird oft ein negativer Filter auf alles Politische gelegt. Wo ich mich frage, stimmt das und kommt der Filter von den Medien oder ist das eine, eine Reaktion auf veränderte auf Politiker, die anders sprechen und anders kommunizieren als bisher?
5: Darf ich Ihnen dazu eine kleine Geschichte erzählen? Ich bin in einem obersteirischen Dorf aufgewachsen, das heißt Turnau, Sie müssen es nicht kennen, äh, wo ich äh, eine kleine Wohnung habe und regelmäßig hinfahre. Äh, diese Gemeinde ist vom lieben Gott gesegnet, liegt wunderbar, alles ist grün am Fuße des Hochschwabs, Bäche, wo Fische drin schwimmen, fließen durch, es gibt Bergseen, es ist alles grün, es ist herrlich. Jedes zweite Wochenende, wenn ich hinkomme, steht ein neues Einfamilienhaus dort. Die Bauern haben funkelnigelnagel, neue Traktoren, die größer sind als die Garagen der Einfamilienhäuser ihrer Kinder. Derjenige mit dem abstand mitkriegsten Auto dort bin ich. Es gibt weit und breit keine Ausländer, es gibt keine Asylwerber. Man muss nicht unbedingt in Kalkutta oder in Dar es Salaam gewesen äh, sein, um zu erkennen, dass das wirklich prachtvoll ist. Die Leute dort, die Männer gehen alle mit 58 in Frühpension äh, und so. Äh, die Leute dort <coughs> halten alles für Orsch. Ja, also es ist alles schrecklich. Man wird bedroht von Asylwerbern, von Ausländern. Das Ostjudentum hat die Großkäufhäuser erworben. Man fürchtet sich und man wählt entsprechend. Also da stelle ich mir doch jedes Mal die Frage, und warum ist es so? Wieso kann es sein, dass persönliche Erfahrung und politische Einschätzung Politiker werden generell als äh, idiotisch und korrupt bezeichnet. Äh, gut, das Argument hatte vor zweieinhalb Wochen nur ein bisschen mehr Schlagkraft als jetzt gerade. Aber ähm, äh, man kommt gar nicht auf die Idee, dass es auch ein Verdienst der Politik ist, dass es allen verhältnismäßig so prächtig geht. Also warum finden alle alles so schrecklich, hassen Ausländer und äh, fürchten sich vor ihnen? Der Transmissionsriemen zwischen den Menschen dort und der Politik sind wir, die Medien. Kaum jemand kennt eine Landtagsabgeordnete. Der einzige Politiker, den man kennt, ist der nette Bürgermeister. Also warum ist es so? Und da finde ich, müssen wir als Medien, da meine ich jetzt alle Medien, uns schon fragen, welches Bild von Politik vermitteln wir, dass die Menschen so reagieren, wie sie äh, eben äh, reagieren. Und da finde ich schon, dass Medien eine Verantwortung äh, haben, auch dafür zu sorgen, wenn es irgendwie geht, warum das nicht so geht, ist eine andere Frage, da gibt es auch Antworten ähm, dazu. Also wir haben schon die Verantwortung dafür zu sorgen, dass Politik als etwas Positives äh, erlebt wird, dass äh, nicht das Gefühl erzeugt wird, alles ist Arsch, ich verwende den Begriff noch einmal, weil wir uns ansonsten gesellschaftlich in eine Situation manövrieren, die gefährlich werden kann.
3: Fritz Haushalt?
5: Ich glaube, eine mögliche
4: Antwort ist, und das wird gerade auch auf Ö1 versucht, nämlich Lösungsmöglichkeiten, gut geglückte Projekte, in verschiedenen Bereichen auch gerade auch bei der Frage der Betreuung von geflüchteten Menschen äh, darzustellen in Reportagen, Journal Panorama ist so eine Leiste, äh, wo man das öfters auch antreffen kann oder äh, ordentlich gemachte Radiokollegs. Äh, ich glaube nur, dass es äh, schon etwas auch braucht äh, und
1: vielleicht nutzen wir
4: gerade jetzt die nächsten Monate mit einer speziellen Regierung dazu, die Spielregeln in einem liberalen, demokratischen System äh, etwas nachzujustieren. Ich meine, die verflossene Regierung hat in einer unverschämten Art und Weise ihre PR-Stäbe hochgerüstet dass äh, dort ein Mehrfaches an Personen in einzelnen Ministerien arbeitet, wie in einer gut noch gut ausgestatteten äh, Innenpolitikredaktion einer Zeitung oder äh, von Ö1. Das heißt, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Äh, einfache Lösung, es gibt Limitierungen, es gibt Limitierungen, an die sich dann die Politik zu halten hat, was äh, die Zahl der Köpfe in diesem Bereich anbelangt. Und genauso äh, ist die Frage, ich habe ja äh, mir gedacht, äh, was ist, wer ist jetzt der Idiot, äh, als am Sonntagabend äh, der Herr Klubobmann der ÖVP Karl Nehammer gemeint hat, äh, die ganze Wahlwerbung würde, man sollte ja doch nicht so naiv sein, dass damit äh, Leute überzeugt werden können. Äh, sind, dann, sind dann in dieser Partei lauter Idioten, die dafür äh, freiwillig dann im, im Wahlkampf 13 Millionen ausgeben statt 7 Millionen? Ich meine, die Wahlkampfkostenlimitierung hat ja bestimmte Gründe, dass es einen fairen Wettbewerb gibt zwischen den einzelnen äh, Parteien, die jetzt äh, den Bürgerinnen und Bürgern äh, ihre Politik versuchen schmackhaft zu machen. Äh, aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn solche Regeln auch einigermaßen eingehalten werden. Und ich glaube, es braucht jetzt vor allem äh, in dem Bereich deutliche Nachjustierung, damit äh, dieses System nicht gibt und am Ende diejenigen letztlich sich durchsetzen, die das meiste Geld dafür aufstellen können. Da, da würden wir unsere Demokratie zugrunde richten.
3: Spann vielleicht ein bisschen den Bogen jetzt Richtung äh, des wunderbaren Films, den wir gesehen haben und, und wollte die beiden Filmemacher fragen, ihr seid ja Dokumentarfilmer und streng genommen keine Journalisten. Erstens, was ist da der Unterschied? Und zweitens, wie habt ihr Journalismus? Wahrgenommen. Was habt ihr gelernt, das ihr noch nicht wusstet? David Paede.
7: Also ich glaube, es ist einmal die Länge in zweierlei Hinsicht, die sich ähm, von Journalismus vielleicht ein bisschen abgrenzt. Ich glaube, es gibt eine relativ große Schnittmenge, aber dass wir zwei oder über zwei Jahre den Sender begleitet haben, ist ähm, schon ein äh, sehr filmisches, dokumentarfilmisches Merkmal. Und, ähm, und jetzt natürlich auch die Dauer von 90 Minuten ist ein Format, was Journalisten ähm, selten zur Verfügung haben. Und dann geht es bei uns ja jetzt weniger vielleicht auch um das Was, also um die, äh, sondern auch um das sehr viel um das Wie. Also, wie werden Themen verhandelt? Wie äh, werden Sendungen gestaltet? Wie werden Fragen nach kritischem Journalismus äh, diskutiert und so weiter? Also, das sind. Äh, Unterschiede, die ich so mal festmachen würde.
3: Jakob Borsmann.
6: Ja, also die Diskussion ist ja auch im Feld des Dokumentarfilms eine sehr lange. Die Versuche, den Dokumentarfilm eindeutig zu definieren, sind bisher alle kläglich gescheitert. Und es gibt diese große Schnittmenge und es ist auch jedes Mal für uns Dokumentarfilmerinnen neu zu klären, wie man sich zum faktischen oder zum journalistischen auch positioniert ganz oft wird dann der subjektive Blick angeführt. Und Peter Klein hat vorhin gesagt, wir hätten zur Wahrheit verdichtet. Da gibt es ganz viele Dokumentarfilmtheoretikerinnen, die ganz laut aufschreien, wenn sie das hören. Der Begriff, auf den man sich vielleicht irgendwie einigen wird können, wäre so etwas wie Wahrhaftigkeit. Und gleichzeitig geht es uns aber auch darum, auf eine sinnliche Art zu erzählen und eine Geschichte zu erzählen und Leute in unsere Beobachtungen einzubinden und teilhaben zu lassen, die Gesichter zu sehen, wenn das Mikrofon angeht, die kleinen Gespräche zwischen Tür und Angel, die in vielen journalistischen Formaten ja auch einen Raum haben, aber eben eher selten. Und bei uns ist das, wie der David gesagt hat, das Wie, glaube ich, ein ganz wesentlicher Kern.
3: Ich finde, was den Film ja auszeichnet, ist, dass man das Gefühl hat, da ist gar keine Kamera. Also ihr seid wirklich absolut unsichtbar und ihr hört da Gespräche, wo man sich denkt, boah, wissen die nicht, dass die mitgefilmt werden? Ähm, wie, wie ist euch das gelungen?
7: Also da kommt sicher auch äh, uns zugute, dass viele äh, Mitarbeiterinnen von euch ja auch große Geschichtenerzähler sind und äh, um... Um die Notwendigkeit wissen, ähm, die ist, also sie, ja, sie, sind sozusagen in eine Art Protagonistenschule gegangen oder sie wissen, wie sie gerne die Leute vor dem Mikrofon auch hätten und haben da irgendwie uns auch großes Verständnis entgegengebracht und ähm, dass es so gut funktioniert, war uns ähm, auch nicht immer klar oder konnten wir nicht wissen, weil mit vielen Menschen ähm, haben wir gar nicht so viel Drehzeit gehabt, sondern die haben wir ja dann auch nur für einzelne Momente getroffen und mit denen gearbeitet.
3: Der Film wurde ja immer wieder auch als Hommage bezeichnet, wo, wo ich mich dann frage, wie, wie kritisch konntet ihr sein und, und wolltet ihr sein? Gab es Stellen, die ihr, die ihr nicht zeigen konntet? Wurde, wurde dieser Film autorisiert? Hat, hat ähm, Ö1, hat Peter Klein diesen Film sich angeschaut, gesagt, das kommt, das kommt nicht. Ähm, wie, wie lief das ab?
7: Nein, wir mussten uns zu Beginn ähm, auch harten Diskussionen stellen und unseren Film vorstellen und es waren nicht alle davon begeistert, dass wir dieses Projekt angehen, weil es die Sorge gab, dass man dann nicht mehr so offen reden kann oder ähm, dass das möglicherweise das Redaktionsgeheimnis verletzen konnte ähm, und nachdem wir ähm, das alles aus dem Weg geräumt haben ähm, oder ähm, einfach auch überzeugen konnten mit unserer Idee, hatten wir freie Hand und konnten uns eigentlich komplett frei in dem Funkhaus bewegen.
6: Ja, wir sind ja an Ö1 herangetreten, es war nicht so, dass Ö1 uns eingeladen hat, sondern wir haben gebeten, einen Einblick bekommen zu dürfen, um den mit unserem Publikum zu teilen, um etwas beizutragen im Hinblick auf Media Literacy, im Hinblick auf das Verständnis der Medien, die so viel unseres Tages eigentlich und auch unserer Weltsicht auch mitprägen und da waren durchaus auch äh, Situationen, wo wir gewusst haben, dass wir die u 1 wehtun und sie gehören aber für uns zum Bild dazu und sie gehören mit in die Debatte. Man wird die Ö1 erst verstehen, wenn man auch sieht, wie sich die Menschen dort diesen schwierigen Momenten stellen und es macht die Geschichte, und das hat Peter Klein sehr früh verstanden, auch zu einer spannenden Geschichte, dass es da Konflikte gibt.
3: Ganz kurz für die Podcast-Hörer, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, ein Beispiel für so einen, einen spannungsvollen Moment, wo er dachte, das tut Ö1 vielleicht weh?
6: Als wir den Film begonnen haben, 2015, war die viel diskutierte... Äh, Krise der klassischen Medien gerade an einem Höhepunkt und es war mit ein Grund, diesen Film zu beginnen und tatsächlich sind wir schon in den ersten Monaten bei Ö1 damit konfrontiert worden, dass Ö1 massiv Hörerinnen verliert und das hätte man auch aussparen können und trotzdem war es aber wichtig, dass auch da hinzuschauen und zu schauen, wie geht der Sender damit um mit dieser Herausforderung. Und der Film erzählt dann eigentlich die äh, zwei Jahre und den Versuch, äh, darauf zu reagieren.
3: Ähm, an dieser Stelle bitte ich das Podium kurz zu pausieren und, und richte meinen Blick ins Publikum, ähm, ob es Fragen an das Podium gibt. Es gibt hier ein Saalmikro. Sehr
8: viel auf und wir haben nicht gesehen, äh, was, was der über sowas denkt, in diesem Video. Und daher muss ich jetzt natürlich fordern, zumindest müssen wir dieses Denken aufhalten, in dem Sinne, dass man einfach wirklich die, die was in hinter, hinter einem, hinter einem Schadfunk wäre. Das ist ja jedem klar, nicht nur, weil das viele hören will eins nicht, oder viele sehen oder hören oder sehen nur gewisse Primatmenge, wo das überhaupt nicht diskutiert wird. Also die Frage ist eigentlich, wie kann ich Eigenwirkung erreichen, mit so einer konkreten Frage, die auch dazu letztlich äh, existenzbedrohlich Existenz, äh, ist. Nämlich überhaupt für die Kultur, für, 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 für die Wahrheit. Eigentlich für die Wahrheit, weil kritisch sein hilft ja nichts anderes, als wie wir können rausfinden, was wirklich dahinter steckt. Ich, ich will nicht, nicht nur von der Werbung der eine Message oder der Politiker sein, niemand will das. Außer er denkt nicht nach oder es wird ihm nicht geholfen. Ö1 hilft Jeder britische äh, Journalist hilft einem da. Und deswegen, und um das geht es letztlich. Ansonsten, das sieht genau das, was wir in gewisser Video gesehen haben. Das ist klar, dann ist das Regieren leichter. Ja, mit der Leben.
7: Also was Sie jetzt ansprechen, ist sicher auch ein wichtiger Beweggrund, warum wir diesen Film gemacht haben. Ähm, und das wussten wir nicht, aber wir wussten schon, dass es sehr wichtig ist, dass sich die österreichische Bevölkerung oder dass die Menschen, denen der ORF ja gehört, letztendlich mit ihrem Medium auseinandersetzen, mit Journalismus auseinandersetzen und, ähm, um, und, und dass es wichtig ist zu zeigen, ähm, wie dort auch diskutiert wird und wie Medieninhalte produziert werden ähm, und dass es dafür auch, ähm, dass das auch was kosten soll und muss ähm, wenn, äh, gut, wenn wir in Österreich gute Medieninhalte ähm, haben wollen.
3: Fritz Hausjell.
4: Ja, ich glaube, natürlich ist Medienkompetenzbildung eine der zentralen Antworten darauf. Die Frage ist, äh, nachdem wir es schon in den letzten Jahrzehnten im Bildungssystem nicht wirklich hinbekommen haben und selbst wenn wir es jetzt, jetzt hat sich einiges geändert, äh, dann für die Jungen, äh, bessere Voraussetzungen haben, haben wir immer noch einen Großteil in der Gesellschaft, äh, die sich in Medienfragen nicht wirklich gut auskennen. Und äh, da denke ich, ist es die Aufgabe der qualitätsorientierten Medien selber, das ein gutes Stück zu leisten. So wie es Ö1 jetzt mit Doublecheck macht, äh, bräuchte es im, im ORF-Fernsehen ein entsprechendes Format, bräuchte es wahrscheinlich auch auf Ö3 ein Format oder in den Landessendern, weil äh, wir haben gesehen, wie bedrohlich das äh, schnell sein kann. Und ich glaube, äh, jetzt ist auch eine Zeit, wo vielleicht eine gewisse Solidarität unter den Medien äh, sich entwickelt hat. Äh, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen das erste Mal die Gießgebühr positiv konnotiert in der Kronenzeitung gelesen, äh, vom, ähm, in dem Fall von, von Dichern selber geschrieben. Also das ist ja wirklich Premiere, weil, äh, aber das braucht mehr als diese momentane sozusagen Schreckminute oder Schreckstunde äh, nach äh, dem Ibiza-Video. Ja, genau. Ich würde gerne fragen, also eins ist, äh, man auch öfter über marktwirtschaftlichen
3: Druck aufnehmen, das ist natürlich beim öffentlich-rechtlichen nicht gegeben, aber... Natürlich, ähm, also auch zu so der Druck, kann man jetzt sehen, mit den Hörerinnen und Hörern so Ich würde einfach gerne fragen, ähm, wie, dieses, wie wir das Podium wie, äh, wie sie dieses Spannungsfeld sehen, zwischen einerseits zu so einem äh, Bildungsauftrag oder dem Auftrag, äh, hochwertig-qualitativen Journalismus äh, zu bieten, und andererseits dort diesen Druck das zu bringen, was Leute gerne hören, was sie interessiert. Das kommt eigentlich. Ähm, ich fühle weniger aus, als jetzt
0: der Druck ähm,
5: dazu tun was äh, die gern, gerne tun äh, wollen. Darf ich äh, direkt darauf antworten in Bezug auf Ö1? Äh, Ö1 ist in der glücklichen Lage, der einzige werbefreie Sender des ORF zu sein. Das haben nicht wir erfunden, sondern das äh, sieht das Gesetz so vor. Also das Gesetz sieht nur vor, dass ein Sender werbefrei äh, sein muss. Und vor 35 Jahren hat man gesagt, na nehmen wir den, der eh völlig unwichtig ist, nämlich Ö1. Und daher sind wir immer noch werbefrei. Das hat den riesigen Vorzug, dass äh, wir im Gegensatz zu den Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen unseren Tag nicht mit den Reichweiten von gestern ähm, äh, beginnen. Wir kriegen alle Vierteljahre... Äh, Unsere, unsere Reichweiten und unsere Marktanteile und die studieren wir dann äh, sehr genau. Und es wäre natürlich jetzt äh, völlig falsch, wenn ich sagen würde, es ist uns egal, wie viele Leute uns zuhören äh, oder nicht. Kein Mensch, der Medienarbeit äh, macht, sagt, es ist mir völlig egal, ob ich gehört, gelesen oder gesehen werde. Natürlich wollen wir von möglichst vielen Leuten innerhalb jenes, gesellschaftlichen Segments, das wir überhaupt ansprechen können, erreichen. Nicht alle interessieren sich für klassische Musik, nicht alle haben ein Interesse an Jazz, aber innerhalb dieses Segments wollen wir möglichst viele Menschen ähm, ansprechen. Die Frage, äh, welche Kompromisse man eingeht, wird eigentlich täglich äh, besprochen. Alle Leute, die Sendungen machen, überlegen sich ganz genau, wie steige ich in die Sendung ein, was für Vorwissen kann ich voraussetzen, wie erzähle ich eine Geschichte möglichst interessant. Wir treiben uns viel auf Konferenzen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, herum. Also wir sind schon hochgradig daran interessiert, sie für uns zu gewinnen. Und zwar vor allem, und das ist der schwierigste Teil der Übung, für jene Themen, von denen Sie noch gar nicht wissen, dass Sie sich dafür interessieren. Die Innenpolitik ist relativ einfach, das ist eine Fortsetzungsgeschichte. Da muss man die Leute nicht erklären, da treten die Strache, Gutenüsse und wie sie alle heißen, äh, Reihe noch auf. Ja. Aber äh, eine Wissenschaftssendung zu machen zu einem Thema, wo sie zunächst nicht einmal den Titel verstehen und sie dafür zu interessieren und sie dafür zu gewinnen, das ist ganz hohe äh, journalistische, didaktische und dramaturgische Kunst. Damit können wir uns endlos beschäftigen und wir tun das deshalb, weil wir der festen Überzeugung sind, das ist wirklich programmatisch äh, für äh, Ö1, dass wir Sie alle mit Dingen konfrontieren müssen, mit Themen, die Sie noch nicht kennen. Ansonsten bleiben wir alle in unseren bekannten Filterblasen, Echokammern und so weiter und so fort stecken. Das heißt, wir haben keinen Druck, was Marktanteile und Tagesreichweiten betrifft, wollen aber von möglichst vielen Leuten gehört werden und last but not least wir haben, und das zeigt der Film ja relativ deutlich, natürlich, wir sind Teil einer großen Firma, mit Budgets zu äh, kämpfen. Und es ist nicht so, wenn der ORF weniger Budget zur Verfügung hat, dass man jetzt ausgerechnet Ö1 äh, ausnimmt. Nein, wir sind mitgehangen, äh, mitgefangen. Und innerhalb des ORF-internen Verteilungssystems, beinahe hätte ich gesagt Verteilungskampfes, ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn man innerhalb des Rahmens, der gesteckt ist, möglichst gut ist, das heißt möglichst viele Hörerinnen und Hörer hat, ohne dadurch an Qualität einzubüßen. Letzteres, das kann ich Ihnen versprechen, würde man nie machen. Das heißt, unsere Leute würden das nicht machen, die sind doch sehr radikal.
3: Ja, dann an dieser Stelle ein, ein herzliches Dank erstens an die Be für die Beteiligungen aus dem Publikum und an mein Podium Fritz Hausjell, Peter Klein, David Paede und Jakob Brossmann. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Kommen.
6: Sie
2: hörten die Zusammenfassung einer Diskussion in der Wiener Urania vom 3. Juni 2019 über den Film Gehört, gesehen, bei dem es um den Alltag bei Ö1 geht, dem öffentlich-rechtlichen Kultursender des ORF. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was kritischer und was konstruktiver Journalismus ist, mit dieser Frage setzt sich der Falter jede Woche auseinander. Ein Abonnement des Falters sichert, dass sie die aktuellen Reportagen und alle kontroversiellen Diskussionen der Zeit mitbekommen. Ein Falter-Abo kann man auch über das Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Auch das Podcast-Abo ist gratis. Es hilft sogar, den berühmten Algorithmen uns sichtbar zu machen im Internet. Ein Podcast-Abo kostet auf iTunes oder jeder anderen Plattform, über die Sie uns hören, nur einen Klick auf dem Smartphone. Anna Goldenberg hat die Technik betreut. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.